0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hora Local, yo soy Carlos Matamoros y pues como siempre agradecemos todas sus, uh, sus comunicaciones, todos sus comentarios y pues en esta ocasión tenemos invitado especial a uno que se había puesto regeo, que no había querido estar en el podcast porque es una persona muy ocupada, es el zar de las relaciones públicas, gran amigo y gran conocedor de relojes que es Fernando González Climén. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
1: Gracias por invitarme, querido Carlos. Muy contento de estar aquí. Saludos al público.
0: Sí, no, y, y además, pues, aparte de, de, de su profesión, que es uno de los mejores en ella, pues también es un watch junkie eh, de esos eh, de que requieren rehabilitación urgente. Pero... Ahorita,
1: ahorita, como casi el resto de nuestros este, escucha. seguramente estoy en la banca guardado por. Por, este, por lo mismo que todos, pero sí, este, cuando, cuando las vacas están gordas, sí me gustan los
0: relojes. No, Pues a todos nos gustan en vacas flacas o en vacas gordas, la diferencia es cuáles puedes llegarle en unas y en otras, pero justo también vamos a hablar un poco de ese tema más adelante como tema central de, de este episodio, y pues antes que nada, pues seguir agradeciendo su preferencia y seguir agradeciendo que nos acompañen, y pues nos arrancamos con las noticias... A tiempo. Lo último, lo, último, lo, más, lo reciente, más reciente, lo tenemos. lo tenemos. a tiempo. A tiempo. Pues a tiempo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues primero que nada, este, habíamos platicado de, de esta iniciativa de Luis Álvarez, un atleta, un Ironman mexicano, eh, pues un, un tipo verdaderamente admirable que a sus 58 años de edad ya se ha aventado más de 170 eventos Ironman completos que incluye las tres disciplinas que es nadar, ciclismo y correr y correr no es cualquier cosa, es correr un maratón nadar eh, casi 4 kilómetros y eh, 180 kilómetros en bicicleta o sea
1: todo mi respeto no, todo no, mi respeto no, está y grueso
0: no, 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 Luis Álvarez
1: esta cuarentena estoy echándome
0: un Hue Iron. Sí, el, el Web Iron Man también aquí ha estado. Fue, ha sido lo que rifa realmente. Nadie me gana estar sentado en el sillón. Los maratones de las series de Netflix son verdaderamente este fuertes, pero requieren de toda nuestra resistencia. Pero vaya, Luis Álvarez decidió hacerlo de otra manera. Él sí se lo aventó corriendo en una caminadora, todo en su Mis casa. Respectos. No, mis respetos para Luis Álvarez, que además es un, es un tipazo y con una muy buena causa. Este triatleta es embajador de la marca Custos, de Custos México, la marca de relojes que, que importa Ramón González de Raconli. Pero la verdad, aparte de, de, de esa asociación, eh, este Ironman creó un, una iniciativa que se llama Iron Help, precisamente haciendo... Eh, Honora. Bueno, no Honor, sino haciendo referencia a esto de los Iron Man. La idea es recaudar fondos desde una liga de donadora.org para eh, obtener equipo de protección para el personal de salud. Que sabemos que hay fuertes carencias entre el personal que atiende. Eh, ahora sí que la primera línea frente al COVID-19. Y también eh, a ayudar a, a personas afectadas en situación de desempleo. Eh, vaya, eh, ya sabemos la clase de catástrofe que ha sido esto Pero bueno, es, es interesante ver que hay personas con, con ese tipo de, de convocatoria Y que la utilizan para el bien Entonces este, este de Iron Man que se aventó en su casa Lo logró en un total de 15 horas con 20 minutos O sea, en 15 horas corrió 42 kilómetros en una, una caminadora Pero corrió los 42 kilómetros, los 180 en bicicleta y nadar 3.9 kilómetros. ¿Tú cómo ves, Fer?
1: Pues mira, la verdad es que cualquier cosa que alguien así haga por ayudar, ahorita quienes están rifando creo que este, es buena. Eh, si una persona está dispuesta a dedicarle 16 horas de ejercicio intenso para que la gente se rife Donando, pues creo que de alguna manera todos tenemos que buscar alguna forma de ayudar. Entonces eso lo, lo celebro. Quiero decirte además que sabiendo un poquito que vamos a hablar de todo esto, yo me metí a ver un poco, un poco la, la oferta actual de la marca Custos. Eh, quiero decirte que aprendí gracias a Custos que llegar de partido ahora es
0: ruso. Sí, de hecho fue todo y entonces, un tema ahí, ¿no?
1: <ríe> no, yo no sabía que, que el actor francés
0: no, por ya temas no es francés, fiscales, es ruso. Por temas
1: evidentemente fiscales se habían nacionalizado
0: este, ruso
1: desde hace ya casi 10 años. Entonces este, quiero agradecer a Justos el, el haberlo contratado para una edición que está hecha para el mercado ruso, porque me aprendió, me aprendió, me aprendió algo nuevo, que es que Gerard de ya es ruso para pagar menos impuestos.
0: Exactamente. Entonces,
1: este, y bastantes
0: este, menos este, impuestos, ¿eh?
1: Y, y sí, yo también quisiera, este, para los comentarios ahí, luego que nos digan quienes han, yo no tengo experiencia con la marca, nunca he usado uno, pero quienes sí lo hayan hecho, pues que nos platiquen un poquito cómo son y, y si les gusta, qué les gustan. Este etcétera,
0: etcétera. No, de hecho, ahí platíquenos en los comentarios si quieren que hagamos después en nuestro canal de YouTube un unboxing de un reloj Custos para conocer un poquito más de esta marca que pues no es muy no es muy uh, sonada, no es de las más conocidas y pues precisamente abrir un poquito más este, este mercado. Ahora... Hay, eh... que entender, hay que entender que cada
1: quien sus gustos.
0: Claro, cada quien sus gustos y pues ahora sí que para poder decidir si te gusta o no te gusta, ¿no? Y una cosa interesante es que este, este esfuerzo de Luis Álvarez logró recaudar poquitito más de un millón de pesos que directamente se va a entregar a, a, en equipos, en alimentos, en apoyos a las personas que lo requieran. La verdad, muy bien por Luis Álvarez y muy Nos bien por Custos, por haberlo, por haberlo escogido como embajador. Pues la verdad, un tipo de, de esta calidad humana siempre, siempre se agradece, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Oye, ¿viste los, los relojes que hicieron? Pues resulta que MB F y H. Moser y compañía hicieron una colaboración, pero no como eh, no sé, ¿no? Como en el caso de Berluti y Hublot te pongo las correas, o en el caso de... ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de las de IWC que también son italianas, pero bueno una colaboración de ese estilo, ¿no? O con un peletero como Parmigiani y tiene las correas hechas por Hermé. Eh, no, sino que aquí fue una colaboración completamente eh, integrada. O sea, fue algo total. Fue unir re eh, realmente el ADN de las dos marcas, que fue el de MBNF y el de H. Moser y compañía. Esa marca, la que sacó el Banta Black, ¿Viste el, el Banta Black, Hicieron unos sí. relojes eh, con... con uh, la carátula Vanta Black, de hecho ya se me desconectó acá Fernando. Eh, pero bueno, no importa, hicieron un reloj. Ah, ya regresó. Espérame tantito, ya regresaste. Aquí estoy,
1: ya le quité. El, eh, el, de, a ver si ahorro datos con, sin video.
0: Sí, de hecho también lo voy a parar yo también para hacer eso. Bueno, ya, ya saben, esto del trabajo a distancia ya para estas alturas ya no es ninguna novedad para nadie. Pero bueno, si ¿sí estás ahí, Fer? Sí.
1: Sí, aquí estamos, aquí estamos.
0: Ah, buenísimo. Entonces. Eh, hicieron un, un reloj estos de Edge Moser con carátula del material más negro y más absorbente de luz que existe, que es el Banta Black y pues es una cosa increíble porque las manecillas son negras y aún así sí. sobresalen de lo absolutamente negro del, del, del material del, de la carátula, entonces es una cosa increíble el caso es que Edge Moser no son eh, ...no son extraños hacer cosas muy atrevidas... ...y en tampoco... ...aunque apelan a mercados un poco distintos... ...aunque en precios andan por ahí más o menos... ...pero aquí lo interesante es que... Eh, ...todo comenzó... Eh, ...bueno, en ...significa Max, Busser and Friends... Eh, ...inició hace 15 años... ...con la idea de hacer relojes... ...invitando... ...a diversos creadores... ...a que hicieran... Eh, ...que expresaran su creatividad dándoles los medios para crear un reloj para MVNF que es un concepto que desarrolló cuando era a cabeza de Harry Winston y todo eso se convirtió en la serie Opus muchos relojeros muy famosos como Urberg sacó sus creaciones ahí, Christophe Claret eh, vaya, eh, nombres que ahora son un poco más conocidos en el mundo de la alta relojería digamos que en la estratosfera de la relojería salieron de esas colaboraciones entonces la idea de MBNF es siempre hacer una colaboración y le pidió a H. Moser, que H. Moser es proveedor de MBNF desde hace 10 años, de muelles espirales para todos sus mecanismos Busser le pidió a Eduard Meiland, la cabeza de H. Moser, que le permitiera utilizar eh, unos mecanismos de los que han creado ellos para, su, para hacer una nueva edición de MBNF. la respuesta de Eduard Meiland fue sí, pero también interven uno de mis relojes y yo intervengo uno de los tuyos entonces se creó una colaboración única en el cual el ADN de las dos firmas tan diferente, tan particular cada uno de ellos, tan distinguible eh, fue mezclado como si lo hubieran puesto en una licuadora tal cual y salieron dos piezas verdaderamente espectaculares una de ellas es el Endeavor el Endeavor cilíndrico al turbillón que está basado en el Flying T en la caja y el, y el domo de Zafiro del Flying T de MB&F que tiene en, en, el, en el Flying T tiene la carátula inclinada a 40 grados a las 7 ahora la pusieron a las 6 para que fuera perfectamente simétrico y a las 12 está el turbillón con espiral cilíndrica que es un desarrollo completamente in-house de H. Moser obviamente la parte baja que en este caso se le podría ser que no es la carátula, sino como la platina base tiene ese degradado clásico, ese fumé, fumé. Que, que tiene H. Moser increíble, espectacular y en diferentes colores, porque va a haber 15 piezas de este reloj todos diferentes, en diferentes colores y el, la otra pieza, la de MV&E, ese es el H. Moser Endeavor Turbillon por MB&F y luego está el MB&F el, el Legacy Machine 101 por H. Moser que es el Legacy Machine que estos relojes también están bajo un domo no tan grande como el del Flying T pero tiene la rueda de balance como primer plano ¿no? que está sobre la carátula y es Están
1: espectaculares.
0: Un... Pero, pero de verdad, eh. Y aquí.
1: Espectaculares.
0: En, en este caso tiene las manecillas hacia un lado. desplazadas hacia un lado. En una. podríamos llamarle subcarátula, pero en realidad está sobre un campo fumé. Eh, de, también de diversos colores. De Degradado a negro. Y abajo, una manecilla pequeña que es el indicador de reserva de marcha no tiene números, no tiene la marca impresa, solamente el Endeavor Turbillon sobre la carátula que es de Zafiro, si sí trae H. Moser Company, pero en el MB&F no hay nada absolutamente, el no poner la marca es algo muy muy de H. Moser y de verdad los... El Phantom di Dial que le
1: llaman
0: ¿no? ajá, exactamente,
1: que son los dials que no tienen la marca,
0: exactamente o, o Steril Dial ¿no? la carátula Steril le llaman también pero qué bárbaro, la verdad es que... ¿Qué opinas que, de las piezas? A ver. Mira,
1: a ver, este, no, así que como dicen los gringos, eh, the proof is in the pudding. Eh, estas cosas son muy peligrosas, conllevan un alto riesgo de que salgan horrendas siempre. entonces Entonces, sí. este, cuando salen tan bonitas, es, es aún más notable la colaboración y más aplaudible. Creo que están hermosamente logrados estos relojes. Valdría la pena darle, darle a los amigos que nos están oyendo en una dirección para, para ver las fotos. No,
0: lo pueden ver en el Instagram de Hora Local, ya están ahí las en piezas.
1: En el Instagram
0: de Hora Local, ahí está, ¿no? Sí, es arroba hora-local. En el Instagram de Hora, de Hora Local pueden ver estas piezas.
1: Y me gusta todo de estos relojes. Me gusta conceptualmente lo que empezaste platicando. No, Yo soy creyente en la colaboración. Creo que dos cabezas piensan más que una. Eh, y, y me gusta mucho, además, mi música favorita es el hip hop. Precisamente porque es una música que enseñó que se podía colaborar sin egoísmo.
0: Exactamente, y exactamente. El
1: hecho de que, se junten, que se junten dos cabezas ¿no? a hacer unos relojes así. Y con ideas y diferentes. Con esa innovación y, y con esa como amalgama de sus lenguajes. Ajá. Está padrísimo. Entonces, este, pues aplausos a ellos. Este, estos relojes son más para un espectáculo, para un splash de relaciones públicas, para que las imágenes circulen. Claro. porque al ser una edición de 15
0: de 15 pues cada uno 15, son
1: 30 relojes que es en Dubai, quien, tenga, quien, los, quien lo tenga por ahí almacenado
0: No y en una de esas no creo que haya pocos que se compraran más de uno de cada uno porque la verdad cada color tiene su propia Ahora, vida tiene su propio estilo y se ven increíbles honestamente como dicen los insiders de la industria con los que de repente tenemos
1: el, la suerte de platicar este, siempre de estas ediciones de 15, de 5, de 10 Siempre un par se quedan
0: en México, ¿eh? Ah, sí, por Entonces, supuesto. Entonces,
1: no nos extrañe que, que alguno de estos termine por ahí en la muñeca de algún de alguna persona por acá.
0: No, de hecho, no nos sorprendería para nada. Aquí nuestros amigos de Attila y de Ares Distributors seguramente ya tienen por ahí colocado alguno. No lo sé, pero pues es muy probable que sí porque son los distribuidores aquí en México de Envianef. Y, pues, eh, indudablemente ya hay por ahí. Sí. qué
1: bueno yo, 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 yo les diría que me hablara, pero ya me cortaron el teléfono.
0: <risa> pues sí, esa <risa> es, es parte de lo que vamos a hablar ahorita <risa> adelante. Pero bueno... Exacto. Gracias, también...
1: COVID. Gracias,
0: COVID. Uf, ya ni me digas. Pero bueno, una de las pocas buenas noticias que ha tenido este año fue el lanzamiento del proyecto SpaceX, el Dragon Crew, eh, pues que fue el, el primer lanzamiento desde su, espacial desde el suelo estadounidense en los últimos 11 años En este periodo, desde que dejaron de funcionar los transbordadores espaciales Todo el servicio de eh, la Estación Espacial Internacional Llevar y traer eh, tripulaciones y demás y suministros Ha sido exclusivamente a través de naves Soyuz rusas y alguna que otra por ahí, tanto de China como de, eh, creo que de Japón también, pero principalmente han sido los eh, proyectos, el proyecto Soyuz, que es viejísimo, es de la época del Apolo, pero a fin de cuentas, pues siguen volando y siguen funcionando bastante bien, pero eh, pues ahora sí que el gran orgullo fue que el señor Elon Musk, el orgullo para Estados Unidos, dentro de todo, porque pues es, es norteamericano. Sí. Eh, pues ahí Es
1: sudafricano de nacimiento, pero creo que sí está
0: nacionalizado Sí, no, ya, ya es gringo, totalmente gringo, gringo sí. El caso es que pues sí, la NASA pues, necesitaba servicio exterior Porque pues, la NASA ya no tiene la capacidad de hacer este tipo de lanzamientos Los transbordadores, se habla de que ya eran anticuados cuando empezaron a volar El concepto ya era anticuado y pues bueno, eh, el proyecto SpaceX pues hace realidad la, la, la idea de un viaje comercial al espacio, ¿no? Eh, este fue un vuelo de prueba, fue el primer vuelo tripulado ya de, de prueba para llevar a estos dos astronautas norteamericanos que se queden allá en la Estación Espacial Internacional con trajes diseñados por un mexicano que se dedica a vestuario de Hollywood. La verdad sí están muy, este, muy, muy futuristas los trajes espaciales porque digo, un traje espacial por definición es futurista, ¿no?
1: Se parecen a los de 2001, digo, no están tan exagerados. Pero no. Se parecen un poco en ese, ese lenguaje de la, de la careta.
0: Ajá, exacto. De, se parece
1: un poco al de Oficial de,
0: del Espacio. La de sí, y un poquito también al de The Martian, ¿no?
1: ¿Sí?
0: De hecho, se parecen más a esos trajes espaciales que a los que de veras utilizaron en Apolo Pero bueno, la cosa aquí es que este lanzamiento fue muy interesante. Como sabemos, el reloj eh, oficial de la NASA es Omega. Eh, principalmente el Speedmaster Professional conocido como Moonwatch que sigue siendo el único que está certificado para ser usado por fuera del traje es decir en el vacío del espacio en actividades extravehiculares pero aquí hay un tema interesante porque el reloj que llevaron los astronautas a la Estación Espacial y que de hecho es el reloj que se utiliza en la Estación Espacial Internacional es el Omega Speedmaster X33 Lanzado eh, lanzado al mercado, en mi, lanzado al espacio y lanzado al mercado en 1998. O sea, es un Tú lo reloj.
1: Por ahí, lo tenías.
0: por ahí andaba uno, sí, sí, sí. Vamos a hacer un, vamos a hacer un unboxing de ese reloj, curiosamente. Este, porque pues, el tema es, es relevante ahora. ¿Y por qué un reloj de más de 20 años, de cuarzo? Eh, es tan importante para la exploración espacial actual, la exploración espacial moderna, porque ese reloj fue diseñado, fue pensado con eh, opiniones y con peticiones de astronautas, pilotos, de gente que realmente utiliza ese tipo de cosas y es por eso que el X-33 tiene características que ningún otro reloj de cuarzo o mecánico tienen, entonces eh, pues de, de hecho esos relojes los suministra la NASA y con todo y que ya no puedes comprar un X-33 nuevo eh, Omega le da soporte a los que existen y a cualquier reloj que tenga la NASA y de hecho hay pedidos especiales y se producen los relojes que pida la NASA o que pida algún escuadrón de pilotos eh, de alguna fuerza aérea se producen relojes nuevos X-33 con las mismas especificaciones con algunas eh, actualizaciones pero actualizaciones que se hicieron hace muchísimos años en la segunda generación del X-33 entonces eso es muy interesante porque un reloj ya eh, técnicamente eh, de hace 20, 22 años un reloj antiguo entre comillas sigue siendo relevante porque fue creado y probado en esas condiciones de hecho hay una anécdota por ahí de un piloto que, tuvo, que llevaba un prototipo del X-33 antes de que se llamara así eh, y pues tuvo Tuvo un problema técnico Tuvo que salir Del, del avión, se trabó el, el sistema Del paracaídas Y fue un accidente bastante fuerte El tipo se rompió casi todo Pero sobrevivió Y por ahí alguien le dijo Oye pues encontramos tu reloj ¿no? Y le entregaron el X-33 Todo cacheteado pero funcionando perfectamente O sea sobrevivió literalmente a un accidente aéreo, ¿no? Entonces que la
1: fiabilidad del cuarzo pues es otra cosa. ¿no? Es, es otra hecho, cosa. No tiene, sus, tiene
0: sus tiene este, sus particularidades, pero es una cosa interesante. Incluso hay un video por ahí en YouTube que igual le vamos a poner la liga en la página de Facebook de, de hora local. Les vamos a poner esa liga porque es un video donde se ve una reparación hecha en gravedad cero o en microgravedad de 1 Omega X-33 que pues, se le cayó un, un pulsador como uno de los astronautas, que todos son ingenieros básicamente, este, desarmó el reloj en gravedad cero, le colocó su, su pulsador correctamente y lo volvió a armar. Es muy divertido porque a la hora que se levanta la tapa, pues la tapa empieza a flotar, porque están en gravedad cero o microgravedad, que es como se debe de de referir,
1: como se, dice.
0: como se dice realmente es microgravedad y la verdad es que es, es todo un tema y, y qué padre ver todavía esos relojes en funcionamiento en un entorno verdaderamente profesional, un entorno que pues, oye, estás saliendo del planeta, estás yendo al espacio, no te la puedes rifar con, con un producto este, que no esté probado, ¿no? O un producto de calidad inferior. Entonces, eso habla muy bien de la de la permanencia y de lo estricta que es la NASA con cosas que ya aprobó, como el X-33, ¿no? Es, fue muy, Yo creo muy... que ahora le
1: toca a Jeff Bezos, ¿no? Ahora todos los ojos estarán puestos en él, que ha subido su fortuna en esta cuarentena, creo que de otros, no sé, una locura. Creo que ya va a ser el primer, lo que llaman en Estados Unidos, un trillionaire. Sí, ya, que ya. Sería un, un billonario realmente en español.
0: En español, es este
1: no. el primero el primero de la historia. Y este y pues él también tiene su juguete espacial. Sí. Eh, habrá que ver también ahorita si, si él le empieza a meter un poquito de ese dinero. y empieza y empieza empezamos, empezamos a ver más más viajes o, o algún, algo más interesante de la nueva carrera espacial que estamos viendo.
0: Claro, y la verdad es que <coughs> digo por lo menos yo por mi generación y demás pues yo soy yo soy niño de la era espacial, ¿no? Yo soy como en como dicen en Toy Story. Yo de este yo no, no a mí no me tocaron vaqueros, a mí me tocaron puros astronautas, mis héroes eran los astronautas, ¿no? Entonces, de hecho por por los astronautas de la del proyecto Apolo fue que me hice yo fanático de los relojes desde niño entonces pues gracias a, a la carrera espacial pues yo estoy en este asunto de los relojes y pues también cuéntenos por qué llegaron a los relojes pónganoslos en los comentarios ahí en nuestra página de Facebook donde postemos sí. este podcast eh, ahí nos platican sus historias y pues vamos a, vamos a tener una dinámica por ahí interesante ya les platicaremos más adelante y bueno y
1: también también quisiera yo saber ¿no? Del Omega de X33, también quisiera saber si nuestros amigos que coleccionan allá afuera ya se volvieron a comprar alguno de cuarzo después de ese como ciclo que da uno de empezar la vida como todo mundo con un reloj de cuarzo, luego irse automáticos
0: No, pero pero luego pasa que, que se desdeña el cuarzo, ¿no? ¡Oh! Ese cuarzo, ese no es bueno. ¡No! Ahora sí que, como dicen que hasta la basura se separa, ¿no? Y hasta entre los perros hay razas. Sí. Hay todo tipo de cuarzos, generalmente como relojes son más simples, más confiables, más duraderos eh, y más precisos, pero no es esa la única ventaja. El X-33 es una prueba y es chistoso porque durante una época, a, a, incluso los llamados puristas de Omega le hacían el feo al X-33 porque era de cuarzo. Porque era de cuarzo. Pero pues vean fotos de la Estación Espacial Internacional, así búsquenle iss X33 en Google y van a ver la cantidad de fotos que hay de diferentes épocas de la Estación Espacial Internacional y van a ver el común, es el, el reloj que todos traen, es un X33. Entonces, pues por algo ha de ser, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que tenemos nuestro, nuestro tema principal, Fer. Ahora sí que lo que vamos a hablar en nuestra eh, sección de complicación. Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. complicaciones. Pues, ¿qué pasa cuando, cuando pues, estamos en una época difícil? De repente, como, ah, de, okay. como decían las abuelitas, eh, los bienes son para remediar los males. No, sí, es. Y, pues, luego hay veces que nuestras dos, tres piececitas que tenemos por ahí nos pueden ayudar en algún momento a resolver... Eh, pues algún tema económico urgente, porque pues este, los ingresos han caído para todo mundo, realmente, menos para Jeff Besos. Como diría mi
1: abuelita, los bienes están para remediar los males, mijito.
0: Sí, exactamente. Tengo que lo, que la, la caída económica ha sido para todos, menos para Jeff Bezos.
1: Sí, 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 no. Es, es que está del otro lado.
0: Está del otro lado, precisamente por llevar y traer cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces les queremos platicar sobre cinco cosas que hay que considerar en caso de que tengas que vender un reloj. ¿Tú qué opinas? Exacto. Pues? ¿Qué opinas? O sea, pues?
1: Si ya de, rep de repente ya no sabes cómo la vas a hacer para llegar al final de mes pues, estos meses y pues te estás viendo la necesidad por el COVID de dejar ir algunas piezas o alguna pieza, eh, pues se nos ocurrieron cinco cosas eh, que te pueden ayudar a, a tomar una mejor decisión de cuáles ir dejar ir y cuáles no, no necesariamente. Eh. Ahora todo esto pues nada más es subjetivo, cada quien tendrá su mejor decisión.
0: Claro, bueno, y su, pues y su nivel de prioridades. ¿no?
1: ¿Quieres empezar tú, Carlos?
0: Pues sí, mira, yo creo que lo primero sería pensar en alguna pieza que pueda ser repuesta fácilmente, o sea, eh, preferiblemente un reloj que aún esté en producción o un este o una pieza más común. Eh, que la puedas reponer fácilmente Si te gusta mucho, obviamente Si es un reloj que no Exacto. te importa tanto Pues entonces, ¿para qué lo tienes, no? <ríe> Pero bueno, si es, si es Algo que te gusta y demás, pues pensar En que sea algo que sea fácilmente De reponer, por ejemplo En vez de vender un Speedmaster Antiguo este, Puedes vender un No sé, un Omega moderno O un Rolex moderno Que todavía va a haber en producción durante un rato ¿No? Eh, Esto. Es. O sea, com, tomando un ejemplo, porque puede ser con Seiko también, o sea, puede ser un, un Seiko edición limitada, difícil de conseguir, un Tortuga Ninja, por ejemplo, que ya no hay, eh, seguramente lo puedes vender bien y fácil y rápido, pero ya no va a haber, ya no va a ser posible. Ya no va a haber otro
1: o te va a costar el doble.
0: Exactamente, entonces hay que pensar un poco en bueno. eso. Luego, eh, el segundo... La segunda,
1: eh, la segunda, algo que tenga mercado. Evidentemente, ahorita tus perros verdes va a ser mucho más difícil que te los compren
0: sí. eh,
1: que algo que algo que tenga un mercado sólido y vigente más allá de la crisis. No es un buen momento para vender, pero si lo necesitas hacer, pues de algo que, que, salga, que salga lo más rápido posible y que te dé esa liquidez que estás.
0: Exacto, algo que, que, que tenga que tenga mercado, que alguien lo busque y que pues, lo puedas mover rápidamente, porque de otra forma, como dices yo soy muy fan de los relojes rarotes, relojes perro verde, como dices, y este y pues sí, o sea, hay cosas que aunque lo quieras... Tiene,
1: tiene que haber otro loco igual que
0: uno. Exactamente que y pues la verdad es que luego no hay muchos, ¿no? No hay muchos, porque sí hay eh, a mí me ha pasado que digo, hay, hay piezas que a mí me encantan y todo el mundo me dice, ay no, está muy feo pues sí, entonces no tiene Cada mercado. Quien. Cada, que... quien Cada quien sus gustos. Cada quien sus gustos. Y bueno, le, la tercera.
1: La número tres.
0: Yo diría que algo, una pieza sin ningún nexo sentimental. Que también puede ser que haya sido el reloj del abuelo o el reloj del tío, del papá o de alguien que quieres mucho o una pieza que tenga... Un cierto valor sentimental que fue de graduación o fue o sea,
1: algo. De preferencia, no regales, el, no regales el reloj que te regaló tu, tu esposa cuando se comprometieron.
0: Exacto. A menos que eh, ya te hayas divorciado. No te
1: bueno, ese sí. todavía no, a menos que quieras regalar también a tu esposa con, con el reloj.
0: Pues sí. Y no regalarlo, sino venderlo, ¿no? <risa> Pero bueno, la idea es este que, que no haya un nexo hay, sentimental. hay un
1: par por ahí que ni regalada ¿sabes? <risa>
0: Pero bueno, aquí lo importante es eso, sin nexo sentimental, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos, Fer?
1: Pues, este, que no sean de los que sí realmente disfrutas tú mucho. Hay relojes que sí. Te va a costar muchísimo más trabajo desprenderte eh, y los vas a extrañar mucho más porque sí si los usas. Sí te representan algo algo especial cada vez que te los pones, te sientan bien en la muñeca. Claro. Entonces, este, pues, digo... Duele mucho deserse de cualquier reloj, pero si es de los que sí usas y si de los que más te pones, te va a doler un poquito más.
0: Totalmente. Y además, eh, pues sí, o sea, si es de los que más disfrutas y todo, porque además hay relojes que nos pueden gustar mucho en una vitrina o que nos pueden gustar mucho en foto, pero a la hora que te lo pones, a la hora que te lo pruebas, como que hay veces que no hace clic contigo, ¿no? Exacto. Y pues ese Exacto. podría ser un buen candidato para decir me gusta, es un buen reloj le tengo cierto aprecio pero no me gusta cómo se siente y todo, y por eso no te lo pones tanto ese es un buen candidato para, para vender y es la, la regla número 5 o la sugerencia, más bien no son reglas son sugerencias, la sugerencia número 5 es, como decían también las abuelitas, vende cuando te compren y esta regla y, podría. Y
1: compra cuando vendan.
0: Y compra cuando te vendan, exactamente, porque esto solo se refiere a la ley de oferta y demanda. Cuando tienes demanda, o sea que alguien te está queriendo comprar algo, tiene más disposición a pagar un precio más atractivo que cuando tú estás desesperado tratando de vender algo, ¿no? Entonces, Así es. si te dicen, oye, te compro tal, oye, pero es que me gusta mucho. Pues sí, pero te lo compro, y te doy tanto. Entonces, esta regla o esta sugerencia podría, eh, Pues digamos, sobreponerse a las cuatro anteriores, porque pues sí, ahí sí, este, luego es más frecuente que el que te quieren comprar es uno que tú no quieres vender. Eso ha pasado. Por lo menos a mí y luego sí. Me ha pasado. También
1: hay una recomendación de bono. Ajá. Que es, si quieren otras cosas que vender, vendan primero otras cosas.
0: Sí, exactamente. <risa> Sí, 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 pero sí, la verdad, sobre todo si, si padecen de este vicio como nosotros, pues sí duelen los relojes bastante deshacerte de ellos, porque pues los compra uno con con esa ilusión, es, ese, por eso es el, el tema de los unboxings que hacemos en Hora Local, que abres tu caja y es como, como el día de Navidad, ¿no? Como eh, la llegada de los Reyes Magos, ver tu reloj y decir, oye, este sí es mío, ¿no? O sea, esa emoción es muy difícil de, de, de reproducir, muy difícil de encontrar Y pues es parte de lo que nos hace seguir en este vicio maldito Así
1: es
0: Pero bueno, ¿qué más? Así es.
1: Pero bueno, pues mira, llega la crisis y de repente a lo mejor tenemos por ahí alguna cosita que vender o sea Sí, que,
0: exacto, y que preferiblemente está mal. otra, exacto, Y no está mal, exacto no está mal porque, pues, como dicen, como ya lo dijimos que decían las abuelitas, los bienes están para remediar los males y pues si no hay de otra, pues vale la pena. Eh, pero si tienen otras cosas interesantes que puedan vender, mejor vendan eso antes de los relojes. Pero si no hay de otra, pues va y va y relojes, ¿no? Así es. Y pues tener Muy estos bien. cinco criterios que sugerimos en hora local eh, para tratar de decidir cuál vender porque realmente es, es como, como decir chimps a cuál de mis hijos doy en adopción ¿no? <risa> o sea, no está fácil de todos modos pero bueno Creo
1: que estoy, ofreciendo, estoy ofreciendo dos por uno ¿Ah? a, quien, a quien se les quiera
0: llevar fíjate, pues sí, no además yo con los míos, este para lo que comen créeme que salen perdiendo pero bueno este bueno, tenemos un, una cosita este una cosita más el lanzamiento del Porsche 911 Targa. También Fer es muy fan de, de los deportivos, sí. de los autos y particularmente Porsche, y pues no lo puedo culpar por ello. Yo también soy muy fan de la marca Porsche porque ninguna tiene la trayectoria, la historia, los logros. Y de hecho por estas fechas también se cumplen 50 años de la primera victoria absoluta de Porsche en las 24 horas de Le Mans con el 917K, que es absolutamente mi coche número uno, es el coche que más me gusta en el mundo así de todo, de carreras, de calle, de todo porque técnicamente el 917 era un coche de calle aunque usted no lo crea eh, pero bueno okay. lanzaron una nueva versión del 911 en su actualización 992.5 que es la, la, el restyling de la generación 992, es el 911 Targa y Targa 4S, son dos, eh, dos nuevos modelos, dos nuevas versiones, el Targa es el 911 más pesado porque no es un convertible tal cual, sino que se le quita la parte de medio del toldo y de hecho se llama Targa por la carrera, por la Targa Florio que se corría en la, en la isla de Sicilia, una carrera. Una cosa de locos, la Targa Florio hasta que la prohibieron en los 70s, 70s porque se moría mucha gente, básicamente era meter prototipos de Le Mans en carreteras como a Jojutla ¿no? entonces <risa> no, no, es, era una locura una locura verdadera la, la Targa Florio entonces, a mí
1: estéticamente me parece hermoso el Targa pero lo que decíamos alguna vez tú y yo no, no sería mi primer
0: 911 para nada sí no, sí. no, no, y menos no en yo menos el... por un carrera yo también iría por un carrera, por un coupé pero el Targa tiene un atractivo muy especial. Además, la forma de, de plegar el toldo no es como los Targa originales. Bueno, el original es del 65, un gran año, si me preguntas. ¿no? Este, eh, se le desmontaba el panel central y se guardaba en alguna parte del coche, atrás de los asientos. Pero este nuevo Targa, de hecho, desde la generación anterior tiene un sistema parecido al de un convertible, entonces el, el, el cristal trasero, la barra central, el cristal trasero se levantan, se guarda eléctricamente el toldo, la parte central del toldo, y se vuelve a colocar en su lugar el cristal, dejando abierta la parte central del coche. Y la verdad está es muy una bien.
1: Belleza, es pero una vela doscientos 200... Kilos, todo
0: ese chistecito. Sí, exacto, porque es entre el cristal que es muy denso, muy pesado, y todo el mecanismo para, para poderlo activar. Entonces sí, le añade mucho peso, pero pues también no sufre de potencia. Digamos que eh, los, todos los Targa traen motor 6 cilindros Boxer, como debe ser un Porsche 911, con eh, cilindrada de 3 litros, con doble turbocargador. Ojo, no es el Porsche Turbo. El Turbo también es Turbo, pero este también es Turbo. O sea... El problema con Porsche ahí es un poco la nomenclatura porque la palabra turbo es un modelo, es un, una insignia para Porsche ya no implica pero yo
1: creo, que, yo creo que la gente lo ha entendido bien no o sea, ellos le apostaron a que tienen un consumidor sofisticado e inteligente y que la gente va a entender perfecto que uno es el turbo y el otro no es el turbo aunque los sí dos es turbo, turbo. Eh,
0: pues sí pero a mí se me hace un poco un poco y, y creo que empeora con el caima el Taycan eh porque el Taycan es un coche eléctrico y se llama turbo
1: se llama
0: Turbo Entonces Taycan Turbo, pues sí, pero no tiene ni siquiera motor de combustión interna Pero bueno sí,
1: es un, Ya es un trim level
0: Sí, exacto, pero no me gusta porque pues, a final de cuentas es un término técnico Y empezó siendo un término ¿Sí? técnico Entonces esta es la parte que no me encanta Pero bueno, el caso es que todos los Porsches son turbos excepta También el Turbo es Turbo, pero los otros también son Turbo ¿Ya quedó claro? Sí. Pero Menos, bueno.
1: el GT3, Menos el GT3. Menos el GT3.
0: Excepto el GT3, exacto, que se es aspirado orgullosamente. Pero bueno, el caso es que el Targa 4 tiene 385 caballos de fuerza, con ese motor 3 litros Boxer, con dos turbos, unos turbos muy pequeñitos que tienen poca inercia, entonces realmente yo iba a manejar estas últimas versiones, no el Targa, pero manejé el, el Carrera, y no se siente como un coche turbo de antes, entonces realmente la entrega de potencia es como si fuera un motor de cilindrada más grande aspiración natural, una belleza el 911 Targa 4 como dije, tiene 385 caballos el Targa 4S tiene 450 caballos de fuerza Uf lo cual es muy bien, con una velocidad tope de 289 para el Targa 4, 289 kilómetros por hora, y para el 4S llega a los 304, 3 kilómetros por hora más, 4 kilómetros por hora más, este...
1: Es increíble que llegar a los 300 kilómetros ya sea cualquier tontería para Porsche, ¿no?
0: Pero desde hace un rato, Son 300, eh.
1: 300 kilómetros por hora.
0: Oh, Sí definitivamente, todos traen transmisión eh, de 8 velocidades, con doble embrague, la PDK, y un sistema eh, de tracción integral, con el Porsche Traction Management, el PTM ya están como Rolex que cualquier cosa la patentan y le ponen su nombre, pero está bien eh, pues es marketing a final de cuentas, no entonces la verdad un, un este un, una gran adición a la, a, la, a la gama de productos de Porsche, pero también aquí viene la sorpresa, Vuelve la transmisión manual de 7 velocidades Que ya no había Porsches con transmisión manual Ya todos eran PDK Pues para este regresa la transmisión manual Una transmisión manual completamente nueva Desarrollada especialmente para, para la nueva generación de Porsche Del 911 992.5 y eh, pues eso está Esa es una buena noticia para los puristas Es
1: una buena noticia
0: Pues sí, la verdad es que a mí sí me gustan los coches de pedales todavía Honestamente Y pues aparte de todo es un motor súper súper eficiente Entonces pues sí, Yo
1: creo que está muy bueno si usas tu deportivo Para irte en carretera una vez Cada 15 días, este está perfecto que sea manual Claro si Lo vas a usar para manejarlo en la Ciudad de México pues yo sí preferiría el PDK
0: también. Ah, no, totalmente, totalmente. Ahora sí que no, no es queja, pero está padre tener la opción, ¿no? Que sí, es? que la PDK siempre va a ser más rápida que tú, aunque seas Alan Prost, no importa. El, la sensación mecánica es como darle cuerda a un reloj de cuerda manual. Así es. O sea, esa sensación de, de tener interacción con la máquina directamente es algo que solamente una transmisión manual... Te puede dar y más con toda la electrónica de los coches modernos, este, pues, como que se pierde un poquito eso. Sí tienes perfección, tienes performance, tienes eh, un funcionamiento impecable, pero como que se pierde un poquito esa cercanía, en mi opinión. Así es. Qué padre que Porsche también eh, pensó en ese camino y pues hizo esta eh, nueva caja eh, manual de 7 velocidades para el. Eh, targa y además para todos los más modelos De 911 también ya estará disponible Esta caja manual de 7 velocidades Por si les hacía falta alguna Y eh, pues, pues ya
1: Algún día algún día iremos a Cuatro vientos por una asesina en uno Ándele,
0: un día de estos y, Ah, nomás nos falta platicar un poco De rápidamente lo de, lo de Bulgari Que pues Bulgari acaba de lanzar Una edición especial Que se llama Bulgari Bulgari Cities Edition eh, pues es un reloj de, de, de corte deportivo con un estilo así como urbano precisamente por eso está pensado en ciudades lo interesante es que eh, pues, Bulgari ya tiene una trayectoria importante eh, que abarca más de 40 años pero que comenzó con el Bulgari Bulgari que es un diseño de Gerald Genta que pues comenzó en 1977 eh, pues eh, con el modelo Bulgari Roma Que era un reloj de cuarzo, era un reloj de, de cristal líquido El Bulgari Roma eh, Pues que gustó mucho La verdad es que tú lo ves ahora y era una cosa como muy simple Un reloj de cuarzo pero hecho en oro Como, como el joyero que es eh, Bulgari Y bueno, el caso es que sal, salieron de ahí varios, eh, varios relojes como el Carbon Gold hubo dos ediciones de Carbon Gold el primero era también a cuarzo pero cronógrafo y recientemente hace como 4 o 5 años sacaron la edición Carbon Gold con calibre propio de Bulgari y esta nueva edición del City Collection que se llama eh, trae calibre automático de manufactura Bull 191 BBL 191 todos vienen con dos correas que se pueden cambiar fácilmente Una de cuero de becerro en tono café Y una de caucho negro Hay que mencionar que estos relojes Todos tienen el nombre de una de las nueve ciudades eh, Y fueron relojes intervenidos Para compartir la, la visión que tiene cada quien De esas ciudades ¿no? O sea, artistas de estas ciudades Que son Roma, Tokio, Dubai, París, Ibiza milán la ciudad de méxico como debe de ser y nueva york entonces cada reloj trae sus dos correas una de, de piel marrón y una de caucho negro todo el reloj es negro porque son de acero tratados con dlc negro ya no se llama carbon gold porque ya no están hechos de policarbonato como los anteriores pero tiene la estética del carbon gold y pues eh, derivada del diseño que creó Gerald Yenta en el Bulgari Roma y luego el Bulgari Bulgari que se llama así porque emula el grabado de una moneda romana porque el chiste de Bulgari es que es una firma eh, afincada en Roma entonces tiene no solo el estilo italiano sino el todo el saborcito particular de Roma la chita eterna como de, le dicen por y, allá no y sí si,
1: sí si el reloj tiene una forma efectivamente de coin watch Exacto. como le llaman sí sí este, que tiene, tiene una cosa muy sencilla Tiene unas líneas muy sencillas Yo no soy fan de Necesariamente de tener el texto en el bisel Pero tiene unas líneas muy sencillas Muy elegantes, muy bien logradas El reloj, es, es elegante, sofisticado Muy italiano este, Y el hecho de la, la correa de cerro Que es la que estoy viendo yo en mi pantalla Está muy bien, muy bien, muy bonito
0: Sí, no tiene, tiene un, un trabajo muy interesante Y la verdad es que eh, Pues a final de cuentas, pues, el, el concepto lo desarrolló el maestro Gerald Yenta, y ahora estos fueron creados por el otro maestro, que es Fabrizio Bonamassa, el, el director de diseño de Bulgari Relojería. La verdad es que uno de los, de los genios modernos del diseño, un tipo verdaderamente creativo y gran persona, que, que de verdad es, es alguien con quien puedes platicar muy a gusto y es muy fan de los coches, de hecho eh, antes de, de llegar a Bulgari trabajó en varias marcas de autos y sobre todo en motocicletas diseñaba motocicletas para Honda entonces
1: Sí, este, alguna vez tuve oportunidad de saludarlo en el, el Chear aquí en Ciudad de México y un tipo elegantísimo, barbón con muy buena presencia, muy alto, ¿Sí? flaco, espigado y pues tiene tiene un trabajo muy bonito tiene una mano muy fina porque realmente lo está haciendo por la marca este sí la está catapultando en términos de diseño al siguiente nivel le está dando un DNA propio
0: el el finísimo
1: el más fina línea. Fin... línea lo cual ¿Sí? sí me oyes
0: sí sí te escucho perfecto sí sí, ah, perdón. sí.
1: perdón te digo que, es, que no es no es fácil no es fácil tener como un un ícono de la, de la marca no es fácil para ¿no? sí, tener dos o tres, pues solamente Rolex. Y este, y este hombre está logrando tener, tener como ciertos brackets bien cubiertos con, con un lenguaje distinto cada uno de ellos, ¿no? Cada uno
0: de Claro, recubierta. no, y, y podemos decir que el octo finísimo ya es considerado como un icono de la relojería del siglo XXI, de relojes que ya no tienen nada que ver con lo que fue creado el siglo pasado. Porque, por ejemplo, en Rolex, que sí tiene iconos eternos, padrísimos. Pero todos tienen que ver con el siglo XX. Igual este, fueron diseñados en el siglo XX. El GMT, el Submariner, el Day Just, el ¿Por Day, qué Day. No le
1: estás dando, ¿Por qué no le estás dando estatus de icono al Skydweller?
0: No, no, a eso iba justo. No, no, el Skydweller también es una pieza muy interesante. Pero igual, no ha tenido el impacto que, que tiene un Daytona, por ejemplo. A lo mejor faltan años para que llegue a eso. Pero, pero sí, el Sky Dweller, precisamente... Creo que ese y el... Y el, el Air King... El Air King nuevo... Este, son relojes ya creados por Rolex en el siglo XXI totalmente, ¿no? Pero digo, lo fuerte, lo que, lo que impacta de Rolex... Pues son relojes creados en el siglo XX. Hay que, Ay, ser, hay que ser realistas, ¿no? Oye, pues muy bien... Eh, pues ahora sí que... Ya, ya sé que ya andas con, con prisa... Nosotros también aquí andamos corriendo preparando este podcast para ustedes muchas gracias por acompañarnos por escucharnos, por seguirnos les recordamos todas nuestras redes sociales en Twitter e Instagram nos encuentran como hora -bajo local en Facebook nos encuentran como hora local y por supuesto no dejen de visitar nuestro canal de YouTube es hora local, ahí en, la, en el conocido sitio de videos Ahí pueden ver eh, muchos, eh, bueno, mucho tipo, muchos tipos de video Y sobre todo recientemente tenemos algunos que nos pueden servir en esta época del COVID-19 Cómo limpiar y desinfectar nuestros relojes sin necesariamente meterlos en una cubeta con jabón de manera que, que pues no, le, no les causemos algún daño y pues recomendaciones de ese estilo sobre qué cosas no hay que hacer nunca con un reloj mecánico eh, particularmente. Entonces, eh, pues muchas gracias, Fernando González Clement como les decía, Sar este, y amo de las relaciones públicas aquí en México y un junkie relojero irredento que requiere rehabilitación no. pronta y la verdad, qué bueno... Qué bueno, y muchas gracias por ser un eh, amigo de Hora Local. Hay que, creo que lo, lo hemos dicho varias veces, pero es gracias. uno de los artífices de que estemos aquí. Eh, su apoyo ha sido invalorable, es invalorable todavía. Este, de verdad, muchas gracias, Fer, por todo, por tu apoyo, por tu conversación, por eh, ya sabes, ¿qué, qué te digo. Te... Gracias
1: por la oportunidad y un abrazo a todos los, los que nos están escuchando y disfruten, disfruten sus guachos.
0: Disfruten sus guachos. Ver guachos,
1: métanse también a arroba guachinango. Arroba guachinango.
0: guachinango. Sí. ahí en Instagram también hay cosas bien divertidas. Es una, una, una cuenta donde todo es diversión alrededor de los relojes. Ver cosas bonitas, ver cosas amables en vez de solo estar viendo... Eh, noticias y cosas deprimentes, vamos a ver relojes, vamos a disfrutar, vamos a discutir y pues ahí estamos ahí estamos eh, en nuestras redes sociales yo soy Carlos Matamoros, muchas gracias por acompañarnos en este episodio nuevo de Hora Local, de nuestro podcast y pues déjenos sus comentarios y eh, pues nos escuchamos a la próxima gracias, hasta luego un abrazo a todos esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto. Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. productor ejecutivo. Antonio Semperi, en no, off Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos